0: 欢迎大家参加第一百一十一期纽约文化沙龙。那么非常感谢大家在这样一个非常又一个阳光明媚的这个周末下午来来这里跟大家一起讨论、参加探讨。然后我是赵志成，我是文化沙龙的组织者。那么在活动开始，那个座位是我的，不好意思，我要拿它录像。呃，在活动开始之前呢，我还是先了解一下有多少人是第一次参加沙龙活动，举下手好吗？哦，这么多，那都是冲着刘老师和梁老师来的。好，那么我先简单介绍一下我们沙龙活动啊，呃，这个沙龙是从二零一三年七月份开始开始办的，然后到现在已经三年三年多了，也办了一百多期了。然后我们呢是每周，呃，基本上每周吧，一般周末的下午会在这里探讨一个一个话题，然后会有主讲人来和大家领导大家参与讨论。然后我们话题种类非常多样，呃。科学技术、人文艺术、呃，时政、社会、历史、地理等等。如果大家感兴趣呢，可以到我们的网站，呃 ，ny 沙龙 .dot.com， 沙龙是拼音，可以看到我们往期活动。我们一般来说，活动的讲义和录音都可以放在网上供大家下载。那么大家也可以在网站上面订阅我们的邮件通知，那么以后可以第一时间收到我们活动的通知。呃，欢迎大家参加。然后大家如果自己有感兴趣的话题，或者身边有觉得有意思的主讲人，也非常欢迎来推荐给我们。那么我这样的话题就是通过这样一种可以说众筹的方式来来多元来变得更有意思吧。然后今天我们是探讨一个非常有趣的话题，呃，话题的名字叫呃“女权万花筒”，看到不一样的世界。那么就像大家在介绍中看到的一样，我们近来呢在呃公共讨论看到越来越多的关于女权的女权主义的探讨。那么有些话题可能以前并没有用女权的主义的视角去探讨，然后最近开始越来越多的获得这样一种视角。包括我们经常，包括经常说的一些词，像剩女啊、逼婚啊、教育的、教育中的性别歧视啊、职场中的性别差异，以及我们通常潜意识里存在的一些关于呃关于女性的一些一些呃刻板印象和标签化。所以说，我们令人可喜的是，我们近来越来越多的以一种女权主义的视角去探讨它。那么，大家对女权主义还是有很多的误解。呃，有人可能觉得好像她。只有在出现一些极端的情况下才会去探讨，可能跟我们身边并没有什么关系。然后也有人会对女权主义在中国的未来感到一些担忧，比如说我们去年发生的这个女权五姐妹的事件，大家会大家会不禁的去思考中国女权主义会会向什么方向走等等。所以，我我们也一直希望在越来越多这种公号里我我,我一直希望在文化沙龙能够开启关于关于女权主义的讨论，但是一直也没有找到合适的主讲人。那么今天我们终于找到了。我们今天非常有幸的邀请到了两位活跃在呃中国女权运动一线的呃核心团体两位两位老师吕萍老师和梁小梁晓文老师，呃我先简单介绍一下哈呃吕老师是呃,呃,呃,呃媒媒体背景的女权活动家，参与和组织过大量的呃民间女权活动，二零零九年开始创办女生女权之声系列在线媒体。成为中国最具影响力的女性传播和倡导平台。那么，刘老师是现在在哥伦比亚大学进行访问。呃，梁晓萌是中国女权，呃，中国性别女权行动的骨干参与者，公益法，公益法律人。所以和和刘老师不同，梁梁老师是从这个是法律背景出的。是二零零二零一二年开始策划参与许多反性别暴力和性别歧视的活动，在个案与政策层面取得进展。呃，结合巡回培训和分享，他和同伴建立和支持了全国范围的青年女权行动网络。那么，杨老师是二零一六年开始在 Foden 的法律呃开始攻读法律学的硕士。那么，所以我们希望呃，我们这是个沙龙活动，不是严肃的讲座，所以大家在呃主讲人讲的过程有任何的问题，都欢迎随时打断提问。然后我们最后也会留统一的时间给大家提问。那么，希望大家能够一起呃，两两位老师今天是可以说是呃。言无不尽吧，这个关于大家关于中国女权女,女权主义和女权运动的任何问题，大家两位老师都会提出，呃，尽量提出解答和自己的见解，所以希望大家尽量珍惜这个机会，在后面的问答中提出自己的问题和参与参与讨论。那么我们我废话不多说了，那么大家掌声、呃、欢迎两位老师。
1: 嗯、呃，我想我想解释一下，就是为什么我会为什么我我我们会来到这里哈？就我跟那个梁晓门的这个组合是是是如在怎么怎么空降到这里的？在呃就我们我们两个人都是在为中国的这个女权的 NGO 工作，当然我们是不同的组织，我们是两个不同的组织，这两个不同的这两个组织一个在一个在北京，一个在广州，呃，共同来在过去的几年当中。呃呃呃，发起和支持一个嗯以年轻人为主体的，在国内活跃呃各个不同的地方活跃的一个呃女权主义的一个行动网络。那么，在我我们在所以在二 20, 零从二零一二年在广呃二月在占领男厕所的最早的女权行动派的第一次活动，第一次活动之前的培训，在广州的培训上，我认识了梁红文。嗯，所以我们我们的我们的这样的一个我们的这样的一个联盟联盟哈，我们这个联盟的合作可能到现在已经有呃四年多的一个时间。虽然我们从未在一起真正工作，但我们属于一个呃属于呃属于一个网络啊、呃，并且我们也有非常深的这个私人个人的这个友谊。梁晓文是我的，梁晓文是我的忠实的粉丝。<笑>来说都是非常，这对我来说都是非常重要的。他就他始终给我提供一个最真诚的友谊。他在在我的新浪微博，你可以看到就是谁在总是在看你的这个微博，他是排名第一的人，他总是在追踪，他总是在追踪我。这个这个这个不知道，这是个玩笑。但重要的是，当我每当我需要去做一些事情的时候，梁晓文对我呃梁晓文对我说，我总是可以帮忙。我觉得这是在我们的这个网络当中，在我们很多人都很往往都需要贡献贡献我们的自发的这个自发的这个自的、这个、呃自发的这个精力和时间的时候，我觉得这样的一个对对对我觉得这样的一个承诺对我来说特别重要。不是个我们所我们的个人友谊都是基于这个，都是跟这个必须得跟必须得跟这个有关系。所以当我们所以但是我们从来从来没有在一起。我们在国内我们做过特别特别多的非常非常多的讲座，跟我们跟不同的人来去谈。谈谈理想和谈人生，但是我们从来从来没有在一起跟别人去谈过，所以今天这也是我们在在在美国在纽约的第一次的试水哈，所以要呃呃所以非常感谢大家的一个赞助，嗯，呃我想今天我们嗯呃在开始之前，首先我们开始之前给大家呃给大家让大家请大家提了所有的问题，我先做一个保证，就是我们今天我们我们要在有限的时间里面尽量的来处理大家的呃大家的问题，我们说我们曾经说过就是我们要。回答关于女权主义一切的问题，这个是个，这个是个狂妄哈，没有这个，没有人能回答一个领域里面的所有问题。但这是我们的一个诚意，我们会我们要尽我们所能跟大家一起来探讨，我们在这个空间里面所能够产那个曾经产生的一个问题，而且问题本身就是特别特别有意义的事情。嗯，至于答案，不是我们能够，不是不是能不是我们可能不是我们能够给予的，而且呃。从女权主义角度来说，我也不希望我们有一个特别简单的一个定论，就在就在有限的一时一刻就提供给大家，那不但是不可能的，可能从我们的认识论的角度、认识伦理的角度来说，可能还是危险的。所以这是一个这是一个这是一个过程，而且最后我们会回，在我们在我们给大家《封神演义》讲完我们要讲的东西讲的内容之后，我们会回到大家的我们会回到大家的、呃、最终回回答大家回到和处理大家事先、呃、提出的问题。所以你们的问题你们的问题里面包以及你们的问题里面包含了你的你们想法绝对不会被浪费。那么关于我们我们两个就我们我们两我们两个人要分讲的部分是各自不是特别想不是特别。呃，不是特别相关的两个不同的部分。我讲的部分，我讲的部分，我讲的这个主题就是怎么认识中国的，从性别角度来认识中国的一个社会问题。那么接下来，呃呃，小蒙会讲就是怎么从用行动主义的方法来去解决，来去促进中国呃性别问题的改变，并以及能够给中国的性别整个跟中国整呃广泛的一个性别进呃社会进步带来一个什么样的带来一个什么样的一个经验，嗯、呃。关于我的这部分，我还是要再重新强调一下，就是说我看到有的有的朋友就说，呃，我们身上可，呃，我在列表里说，就是在他的我答案里面说，就说就不了解这个女权主义，我觉得这个完全没有，这个完全没有关系，呃，就呃这个没有关系，但是我还是不做科普工作。不是说科普的工作态度特别特别特别特别低级，而是跟刚才说的有关。我希望我们是可以一起来去一起来去想一些有意思的事情，并且来一起来享受这个过程，而不是我把这个二宝我把 A B C 给大家。如果你想看着 A B C 的话，你现在可以可以用手机来搜搜一下一个叫关键词叫“女权主义 A B C”， 那是我们曾经开发过的一个一些小词一一些十个条文式的东西。对，你可以快速的那个。急救式的入门那个安全主义，呃，另外我还写过一篇，几年前我还写过，还写过一篇特别短的文章，这个文章的标题叫就为什么不要害怕女权主义？对，所以这也可以作为一个作为一个呃 A B C 式的一个补充，但是不是我在这个我在这里要讲的，我坚持我现在坚持不再做不再不再做这样的一个事这样的功课，而且还是想说就是我觉得。不，但是对我个人有兴趣，我觉得对所有人都有都有意义的，就是我们不是把我的头脑变得一个简单，马上就寻找到一个寻找一个基于这个二元论的呃，基于基于一些特别简单的套路的一些呃定论，而是让我们的头脑复杂起来。如果我们没有一些更复杂的，如果我们没有更复杂的头脑，如果我们没有更更更迂回的回路，我们真的没办法应付这个那个政府这个充满这个陷阱的这个世界。嗯，我觉得这也就是这也是，而这一点也是女权主义这个关键词。对我来说，对我个人来说特别重要的一点，这也是我可以跟大家分享，就是他给我带来一种知识性的乐趣。我觉得这一点是对跟他带来的，跟他带,带给我带来其他的成果，包括我们看到我们可以去帮助别人，包括我们获有所获得获得的友谊和获得的这种道义的自满，同样重要的就是我们有种知识的知识的乐趣。乐趣，所以我就把强迫性的、呃、强迫性的跟大家分享一下，<笑>不好意思，我在过敏，所以我要擦鼻涕。今天我的电脑有问题哈，所以我就没有这个没有这个没有这个 PPT， 嗯，我的 ，sorry， 就我的分享要分成呃是这样的一个结构，首先我要从谈两个，跟呃谈两谈两个我们可以看中国社会问题的角度，第一个就是叫第一个就是性别差异，第二就是这个私人领域，嗯，然后接下来在这在在在,在这之后我会谈这个几个就我们可以去具体分析的这个社会现象。包括这个剩女，然后我会稍带提一下关于这个另印，就是从美国呃发展到全球，以及在中国现在有更多支持者这个另印，就中文翻译叫“向前一步”这样的一个女性跟女性有关的这样的一个思思潮。呃，还有，然后我会谈，然后我会谈一下关于这个也是呃最近大家比较前一段时间大家比较关注的这个王宝强逼婚的这个事件，还有以及我最近。比较感兴趣，我个人比较感兴趣的这个网红或者和小粉红的这个现象，所以这现象都跟我都跟这个都跟这个事情有关系。所以大家可以说后半部分可能是可能呃，后半部分可能跟跟我们呃也许是前对我对我所讲的前面部分的一些一些这个延伸。嗯，我想说的就是，我还我还想提出一个，在这我先还想提提出一个关键词，另外一个关键词就是所谓的动力学。当我说的动力学的指的是什么？就是说我我我们是建构主义者。当然不是所有的女权主义者都是建国主义的。今天我们在这里谈话是基于建国主义的，嗯，就在认识论上是基于建国主义的。当然，什么是建国什么是建国主义，我无法做出任何学术性的这个定论。对，我我没办法，我我我很难就做这个引用，所以我几乎不会犯这个抄袭的这个问题。那个，所以就是我不是做我我指的是，我们不相信从来如此，我们不相信有什么事情必然如此和从来如此里然已经如此，嗯。我指的是，我想这是建构主义，这个建构主义出来的，建构主义必须对一个事情为什么为什么会是这样来寻找一个寻找一个过程性的解释。而我说的动力学是什么？在这个我相信，在这个过程这个过程这个过程不是出于不是偶然，不是错误，不是荒唐。这个在过程里面一致，一定有一一定是有一些基础性的作用，以及以参与这个过程的各方一定有他们的动力在推动。这就是我们，我觉得这就是我们要用女权主义角度来去分析这个社会问题，就是我们想去我们要去,们想,去想去寻找的，就不是不一定不是裁裁判。王小波说，就黑白分明，这个这个判断判断是非特别特别容易哈。我们不是不仅要做这个谈判，我们要找到事情为何如此的原因。而这个而这个在这个过程里面，人们是在过在过程里面是存在一个动力性的机制，嗯。所以关于所以现在讲关于所以接下来我要讲的是。两个我想谈的这个分析那个分析分析那个角度，在我讲的过程当中，如果大家有我我我会阶段性停下来如果，欢迎大家这个补充呃和回应，呃以及如果大家有什么澄清性的问题不,不太清没有没有听清楚的，我欢我欢迎大家的我欢迎大家的这个插播哈，嗯，第一个所以我想第关于第一个问题前面插一我还是想从我们收到的这个一个呃事先收到一个回应的开始。呃，那就关于这个、哦，那个问题就关于中国女权主义。你觉得中国女权主义的这个挑战是什么？嗯、有一个回应就是说，呃，女权中国女权主义不顾这个生理这个男女之间那个生理差异，一味追求这个平等。嗯，我听了以后一下就不对，我有一种受伤的受伤的这样的一个受伤的感觉，带入我带入我自己。嗯，我觉得这个呃，这但这个这个这个这个这个、但这个，所以但是我就要下决心，我就要一定要从从从这样一个这么有挑战性的一个。质疑就开始，嗯嗯，这里面就谈，这里面首先是有一个问题，就关于这个平等这个词哈，就这个，就是你看这这，如果因为男人们男人和女人这个潜台词就是人们男人还是女人不是是不一样的，如果呃所以对为男人和女人去呃设定一个或者追求一个平等的目标，这是有个平等的一个主张，这是有问题的，这个牵扯到就是什么是平等？我们平等从来都是给予不一样的人同样的权利。如果如果如果如果因为所以这个平等，它是个后起的东西，它是个后，它是个它是个非自然法则的东西啊，我我的理解，它是在这个如果没有如果如果如果如果没有一些制度性的，如果没有一些有权利性的诉诉求和这个社会社会性的社会性的诉求和结构性调整的话，人们好像是这个社会当中好像按照所谓的自然状态，若要强制自然状态的话，是不会存在这个不会存在这个平等的，不会有这个平等的理念的，因为不一样的按照弱呃丛林法人就不一样的人就是从来就要就要得到不一样的。东西不一样的动物都要得到不一样的东西，但人和人之间从来都是从来都是不一样的，所以这个社会就充满了这个等级和这个和这个压迫。还有就是，所以平，所以这个平等，所以平等，我指的是平等跟不一样不但不但不是相反的，而且其实它是有关是相连的，就是因为不一样，所以人们才要谈论这个平等的这个问题。而且所有的平等的权利的这个主张都是被认为。被认为不一样、被因为不一样而被取消权利的人所争争取的事情，比如包括那些因为肤色不一样而不能坐在公共汽上坐前排的人，包括那些因为性取向不一样就不能不能有不能结婚的人，这才这就是这才那些被排斥的、被不一样的人们所不一样或者被不一样的人所争取的争取这个事情，所以很重，就平等。不但跟不一样，不是矛盾的，它是绝对是一致的。对，那么但是就是在这个，但是我但是我完全理解，就是在我们这个性别这个领域，在男在男人和女人在性别的这个领域里面，呃。不一样，从来都是被跟平等打上一个特别特别牢固的一个特别特别的那个呃牢固的一个问号，这就成了我们必须要去解决的问题。就为什么男人和女人被认为是这样的这个不一样，第被认为是这样的不一样？这个男人和女人这个差异是怎么在我们的社会，怎么在我们的社会当中，如此如此广泛的来成为一个如此广泛的，并且根深蒂固的这个现象，而且影响我们的影响我们的权利的？啊，所以，所以当我说不一样的人要同样的权利的话，这是一个特，这这本身就是个特别简单的一个简单的一个答案了。我就要追究，我们要追究这个不不不一样是怎么被被理被,被合理化的，在我们的包括就在我们的社会当中，怎么就被合理化了？就是一呃，在这里就是，所以我要回顾回顾一点点历史哈、啊，但是我这历史也不不会不是特别深刻，或者不会不是特别久远的事情。而且啊，我就回到在我的在我的在我的。在在在我的童年和少年的时代，经常看一个嗯，经常看一个报纸，这个报纸到现在还有，这个报纸叫《参考消息》这。嗯、个，这个这个这个这个参考消息，当时对中国人是特别特别重要的，因为中国当时就几乎没有这外面的信息来进来，必须要经过这个参考消息的转移。然后这个这个这个这个媒体，在这个报纸当时很高级，这个报纸这个报头上印着这个八个字：内部消息注意，内部资料注意保存。嗯。
2: 对
1: 。然后这个参考消息在七十年代末八十年代初的时候。一直都特别，一直都有一些都发表，就在我的少年时代，经常从前时代少年，经常发表一种文章，就是说外国人看中国的，看看中赞赏中国这个进步，嗯，赞赞赏中国改革开放的变化。当然，可能这也是现在也是可能是参考学习产业，业，可能也许现在还是它一个比较长期的主题。在说进步的时候，经常就赞美，就是就是女人就注意这种开始这个打扮。中国人不但是,是个蓝蚂蚁，它是个绿蚂蚁。中国的中国人，中国的女人越来越越来越懂得美，越来越懂得这个穿着这个穿着个打扮。这就这是被参考到一种自我东方主义一种式的方，自我东方主义式的方式来反销给中国人的，这是个自我这个自豪感，就是中国人。中国的女人知道美了，会打扮了。中国的社会在就是中国社会进步了，连外国人都那么肯定，嗯。然后在当时，我生活在一个县城那个县城那个郊区里面，在当时就是那些就是跟我母亲同龄的那些或者稍微年轻一点的女人们，她们就开始讨论这个关于这个烫发的这个问题，嗯。烫发的问题，然后有一些这个就还是秉承这个社会主义旧思想的人，他那个那个这这党委书记他就反对这个这个这个烫发，这<笑>、就是这、就是一个当时一个大大小小都存在这种问题，就是烫发是烫发是。这个按照这个社会主义的旧思想，就是个资产阶级的行为，资产阶级的行为哈，这这不不好的一个事情。但是这些女工们，她女工、女职工们，包括这些受过高、是大、受我、我受我母亲这受受我大大学毕业特别生或者是工人，都想都在。都在就这个事情非常好奇，都非常希望能够了解，非常希望能够尝试。那当时第一没有任何这个技术，然后也没有钱，所以人们人们就在不断的，人们人们就在不断的个相互的个相互的个讨论。你看这个女人之间的这种这个这个讨论，对他们来就这个是一个实际上是个模仿和演练怎么这个性别气质的这么一个过程。然后又没有，所以当时有一种东西叫这个有一种产品叫这个冷烫精，因为<笑>好古老的东西。因为那为为什么？因为没有这个理发店提供这个烫发的这个技技术，而且也没有钱。人们也没办法去烫发，所以人们就要在家里自己去琢磨，呃，如何能够烫发，但是这东西根本就不靠谱。所以我我记得我家里的我我母亲买的冷烫胶好像都没有用完就被就被放弃了。就那当然你看接下来可能就是一个看到一个、这个、看看到所有的关于跟这个跟理发以及所有的关于这个女人美和美的这个产业如何能够如何能够发展起来哈。所以今天那么回头看，呃，然后我发现这个这个外媒。从外媒所对中国这个，以及从这个外媒的角度看，这个外国媒体中对中国这个女女性的美的觉醒的呃这样的一个赞美，其实最终又回应到了一个全球性的市场对中国的这个进进入，就中国的成为一个全球性消费市场消费的这样的一个末端了，而中国的消费的消费都是模仿那些外媒外媒所在的我这个。我大外外外国群体，就中国也成为这些外外国国呃国际国全球化市场的这样一个进入的一个末进入的一个末进入一个末端了。所以从这从这从所以从这角度说，这些外媒的这个观点跟他们这个企我、哦、这个企业的这个市所要推销的这个市场和这个理念是完全是完全这个完全这个一致的。所以这一点就是所以第三点就是说，我就想我怎么今天我怎么今天我到底我怎么我们应该怎么看这个当时这个这个。爱美，这个美的这个觉醒，我就想，这是一个自，这是一个，首先这是一个自由的一个实践，只是因为在社会社会主义国家，人们是不许人们爱美的，这这这不许不许人们爱美，也没有第一，这是所以这是个自由的一个自由的一个实践。当人们解除解，当然但是有意思的是什么？当人们解除这个束缚的时候，当人们可以去做这些他们想做的事情的时候，他们呃，当他们想去体会这个体会他们的自由，你发现这个自由就回到一个特别性别化的一个套路。嗯，就是女为悦己者容，女人为男人来打扮。所谓的美，所谓的女人味儿是什么？就是女人要有，在这个一青年的世界里面，女人要有令男人来欣赏这个性魅力。嗯，就这个，说它的它的实质是是这样的一个东西。所以你要去维要维持自己的性魅力，并且要跟其他人来保证跟可以跟其他女人来相互的这个。竞争，嗯，所以就是说，所以我所以从这从这,从这回顾这个过程就发现，人们这个人们自以为是这个欲望的这个实践是怎样在这个自觉不自觉中，他就回到一个其实他可能从未离开，然后非常容易就回到一个性别的规范呃性别的规范当中，嗯呃但是但是这是不是但是这是不是是否是不是只是人们的错误的思想，是不是只是人们的错误的思想？那这个解释没有什么，这个这这种解释就没有什么意义。我想我可以听，出就是、呃、另外一个想法，就是说，为啥其实这个爱美哈、啊，以及关于这个在这个关于这个为美所花费的各种各样看不见的这个看不见的这个心经历和这个精力和这个时间和劳动，嗯，其实它是一种新的就是后社会主义年代的一个新的一个性别新的一个重新的性别分工，嗯。新的分性的性，男人和女人之间的角色的重新的分化，和这个呃老呃老跟劳动以及跟在家庭和共呃家庭，就是在性别关系当中，人们所要付出的这个劳动的重新的分化，重新的分化，就是男人在这个社男人做一个男人，他应该尽到什么样的义务？女人做一个女人，她有什么样的义务？我把它理解为一个分工的性别分工的一个问，性别分工的一个问题。嗯，那但是就这个，就是说还有一点就是说，在这完全这。不但完全符合改革开放所谓改革开放的需要，而且就是被改革开放所召唤的。嗯，人们的欲望，人们的欲，人们的，人们当然人们说这个人们的欲望这个自杀，其实几乎没有意义的。美欲望使,使人们能够消费，尤其是差异性的欲望使人们能够消费。为什么？如果说大家所有人都一样，那没有买，人们不需要买东西。人们必须要通过消费来去证明我是不我跟我是跟我我我是怎么存在的我是做我是我是这样存在的我比别人更强就是既跟别人一样然后我还跟别人更强你看这是矛盾的一个心理它可以混在一起啊。如果没有分性别的这个欲望的这个购欲望的这个呃这个这个召唤人们没有买东西的没有买东西的必要而且这种分性别的这个性别的这个召唤是越越精细所产生的这个购买力消费力就越大。嗯，你对你的身体，你对你的美，你对你的身体形象，你对你的美，你对外表的管理越精细，你为此所要购买的东西就要越多，所以你由此产生那个市场就越大。但这个市场是特这个，而这个市场对是对对我们对我们这个对我们这个国家，对我们整个这过去三十年的这个社会的这个稳定哈，都是个特别是特别重是特别特别重要的一个事情。我只我只所以我想说的是这个性别差异。它不仅不仅是个错，不仅是个错误的思错误的思想，完全思想的死灰复燃，你可以这样解释，它也完全符合中国所谓改革开放这样所改革开放所呃呃呃的利益的国利益国家和市场这个利益的这个利益这个需求，嗯。所以，所以不不加入这个套路，我觉得不加入这个不加入这个套路的人，他是会被被责备的。你看，不、呃、没有不呃,不,呃不爱美的女人，不打扮的女人，这都没有，这、就是所谓没有前途的是什么？不，因为钱指的是什么呢？不但就是说你不要，你要被你不能不能被男人所喜欢，而且你都对对这个市市场没有做出你这个应有的应有的这个贡献，那这点、啊、给你进行一个道德化的一个道德化的一个谴责。但是说这个女人味儿、啊、哈，女人味儿为什么女人味的问题？女人味儿在投资于投资投资于女人味的这个问题是什么？就是让女人在时间进入陷入这个、进入这个时间和经济上面的个贫困，相对的贫困。嗯，女人没有时间，然后女人会女人呃女人会花更多的钱，对。但是这些，但是在时间和这个在时间和这个。嗯， 这个和金钱上所花的这些投花的一些成 本， 它被认为是女人成为一个跟男人同样的、同样资格的人所必须要自己支付的成本。我我这样，我说来大家理解意思。比如说，如果说我们要去到一个公司里面工作，所有的，比如说这公司很多公司可能就是，比如说不管是有些文化还是一些规定，你要穿高跟鞋，你要化妆，你要打扮，然后对，不管是年会或者什么出去干客户，这所有的女人都要花钱，职业女性要花钱来投资于自己的形象，这不是公司报销的，而是你为了能够跟男人在一个办公室来工作，你就得花这些钱，你就而以及你得额外的花那些时间。在这个时间不，这个这个时间都是由你自己来去支付。如果你不花，不是说你花这个时间收会受到奖赏，而是你不花这个时间，不花这个钱，你会被惩罚，你无法进入这个圈子，你无法成为。就是说，你不但要跟他们有同等的职业能力，你必须还要向你的公司、向你的客户、向你的同事来附赠这个女人味嗯，好，这是关于这个性别差异的。关于性别差异的第一点，这个刚才我讲，第一个分析范畴就是这个性别差异跟我们的改革开放是一个什么样的关系
0: ？能差一个问题吗？嗯，就是那个男性在机场也
2: 需要打扮吗？说时间多少<笑>回头一会
1: 我会回答你这个问题，以及可以跟你所有的相关的，跟你这个所有的相关的这个相关的这个问题，就是男人。OK， <笑>男人所受的这个压，男人所受的这个压力以及对男人所付出的这个代价。他这个问题补充一啊，我、呃、我们现在就展开讨论嘛，还是 OK？ 你是问题，你是不 ？OK，OK，、okay, okay, 请
2: 。
1: 呃就是、我同意男性也需要讲的啊，那我给你举个非常简单的例子，就是原来我们我们老板总给我开会到定档上九点钟，所以我跟他说九点
3: 钟我配合
4: 不了，因为我要洗头发。<笑>就是我每天从早上梳头到洗头到吹头到直头发要一个钟头。我说如果你能够理解我，以后这个每天一定要排到十点钟之后。他开始是无法理解的，后来他看到我不洗头来公司。<笑><笑><笑>十点以后吧，所以我就觉得就是他要有一个过程去理解我是有这个时间成本的。就是你希望我出现在客户面前是你要的那个样子，那你就得给我这个时间来配合你
1: 。好吧。啊、oh, ，OK， 现在现在我们那我们那我们,那我们在这个阶段，我们就请两位。嗯
3: 、那个、就是，然后是哪些？那个就是我非常同意您刚,刚讲的这个，就是改革开放如何唤醒了中国女性这种用男权视角看自己的这个审美意识。但是，呃，如果把我想说的是，就是不能完全把嗯。就改革开放其实在中国的这个女性进步是有非常大的意义的，我觉得。同时，我们不能否认这一点。就比如说这个千万的女工，她们从自己的家乡到了这个东南东南沿海去打工，她们这个获得了自己的这个经济的独立。我觉得这其实对中国人呃，中国女性的这个女性的觉醒是非常有帮助的。那么从另外一个角度来说，就是这些人他们留在家乡，这个就是嗯、呃、会有很大的这个生育的压力。尤其是生不了男孩，他们就要一直生。但是这个，我觉得这个从全世界来看都是这样，包、哦、嗯，包括什么这个孟加拉国还有其他地方，就这个女性一旦去工作之后，他们的这个生育选择就发生了变化。那么这个发生了生育呃这个变化主要就是他们要小孩就少了。那些其实都是对于这个女权的进步，就但是，当然我我是从这个 social economic 就是从这个社会经济的角度来看，不是从这个审审美来看。所以我觉得就是这个改革开放对于中国女性的这个呃自我价值、自我觉醒来说，可能这个需要一分为二
1: 的。看这个，明白，那谁你要说什么？就
3: 跟这有点相关，就我其实很
4: 好奇，就是怎么认识就是这个性别差异或者这个女权的崛起和资本主义之间的关系，因为我觉得就说。资本资本和市场进入中国，在一定程度上，其实女性就拥有了购买能力或者比如消费的能力，但同时也我觉得也造成了这个性别差异的这样的固化，所以就说女女权或者女权行动，尤其在未来的这样的一个视角中，应该怎么去看待资本，然后怎么去利用这样的一个
2: 市场
1: 空间、啊嗯？非常好，我我我我我我我我我们的讨论已经非常非常我觉得非常非常的非常非常的有意思。呃，就是我我对这个女权，我对我我在,我在这我在这中国的这个女权这个圈子里面，就是呃，在这二十，关键二十年当中，我我对中国这个一种特别简化一个反视角的话语，就经感到极度的厌烦了。嗯，对我我同，所以我非常同意，就是我相，我觉得相信了市场对于这个对于女性来说是非常非常重要的，包括女权主义本身，包括女权主义的流通，这样的一个作为一个非官方的思想的流通，它也得益于市场。我觉得不一定说市场的进入不是不一定是市场的生产关系，而市场是人们能够拥有这个流动的自由，不管人生的这个自由和这个和这个思想那、这个和人生的流动还是个思想那个流动，这都是至至关重要的，可以让有多少农村妇女因为因为能够摆脱他们传统的社区而而。而而而而降低了这个整个社区这个自杀自杀率，包括我们看到新一代新新新一代的呃有所有作为的未来的精英女性的，都跟这都跟市场有关。这,这我觉得我相信这我我我我我觉得我相信这是非常非常非常重要的。就是我我所以我觉得这个回到一个前市场的一个呃，我们时代，那跟这。不是我们要讨论那个，不是讨论的问题，或者是取消。我指的只是就是我们在今天在这样的一个在这样的一个变动布局和充满陷阱的这个情况下我这个环境里面，我们能够识能够识别什么和这个保障保障什么。呃，有一年就是有一个联合国的一个反性别歧视工作组到中国来访问，后来事后他们发表了一个关于中国妇女状况的一个报告，那个报告就非常有意思，的主题名字叫“十字路口的中国妇女”。嗯，我觉得特别有意思，就是我觉得关键就是说从。识别看我们现这个目前看现在我们在哪以及我们将来能到哪去这个我觉得不是往前不是我觉得不是往后或者停止这样的过程而且这也不是我们能够做到因为我无法教我们无法教醒这个这个市场的机制虽然不管它有多少它有多少的问题我们只能跟他们跟他在其中去挣扎和这个挣扎和这个和这个和这,个、和,这和这个斗争对所以就是我相信这个所以不管是他这个是不是用这个资本主义这个词你根本就无法停无法停下跟既有的这些政治经济体制的。这纠结，从未从来，我们从来都不能就是叫停现在的体制，另外创造一个乌托邦，不是我们能够干的，不是我们能干的事情。我希望我能回答，有点回答你刚才提的问题。所以刚才关于刚才这个阶段，我想说，的，我想。就呃呃，我想说的就是说，人们关于这个对这个欲望的呃，呃，刚才见到刚才那段我讲的是，就是这个这个欲望那个召唤，可是欲望的所谓的重新那个苏醒是怎么被投投，怎么被投入到这投入到这个投入到市、这个、消费市场当中，以及也投入到性别不平等的一个重性别性别不平等一个机制的呃机制呃机制的一个运作里面。而在这里中间我看的就是，当人们说人们说欲望它是一个自由的实践的时候，这个在这个在这个欲望。呃， 这接下来我可能会讲到关键问 题， 就是我们的欲望怎么能够真的跟自整自主性来活 呢？ 嗯， 很多时候所谓 的， 到我觉得女性的。古老的一个悲剧，到现在其实仍然存在悲剧。当我们到我们到人们的这个欲望，这个欲望的这个被发掘哈，它并没有增强你的自主性，反而成为一个受害者。这是最最,最古老的、最古老的、这个、最古老的这样的故事。古老的故事都是，你看一个一个书生二一个美一个一个一个美女，她那个那个那个情情情,情爱思想觉醒了，认识一个男人，发现他一连串那个受害
2: 。
1: 这<笑>为什么会这样呢？就是这个欲望，我这不是这个欲望的错误，而是这个欲望没有跟这个自主性联系，是是这个？造成是这个问题造成。接下来我我们跟可能可能再会讲这个事情。所以关来接下来我接下来我要讲的第二个分第二个分项就是关于就是关于这个啊，还有就是性刚才我讲的只是这个性别差异领域里呃这个消费领域里面那个性别那个差异。再我想再补充一点，就关于这个生产领域里面的性别生产领域里面的性别性性别呃就业领域和生产领域就业领域里面的这个性别那个差异。就在中国这个中国的不管是第一哪个哪个产业每个哪个产业的这个维持和传统、呃、农业产业的这种维持，和这第一产业和第二产业这个。发展哈、啊，它都离不开这个大量的妇女、妇女劳动力的这个妇女劳动力的呃，妇女劳动力的贡献，不管是所谓的蓝领的蓝领的女性的贡献，还是这个知识女性的贡献，这都是非常都是对这个中维持着中国的市场繁荣，那是非常非常非常重要的。但是。在这个对不平，这个对这个劳动，对,对,对这些劳动劳动者的回馈，他从不但他从从,从来没有，呃，从来没有实现这个、呃、实现这个平等。所以这个不平等，这个职场上的不平等，它是有两种两种不同的方式。第一种方式就是这个分性别的、这个性别分性别的这个呃区别对待。这个这个，我想在我们这样的一个，在我们这个教育阶层，大家都能很能都有有有很广泛的，能够在我们这个阶层，能够在我们这个教育程度，能够接受这个就业市场，的一个非常广泛的这个表现。比如说在录用当中，呃，不录用女性或者提高女性的呃，提高女性的门槛等等等，这些是这些是这个阶层里面存在的问题。在真的蓝领阶层，在工厂区不会因为你是女人不录用你，相反他会因为你是男人就提高你的录用门槛。对，你去深圳的工厂，去那个广州郊区的工厂去看看，只要女女人马上就可以，只要是女人，那只只要是女工，你随时都可以去。男工他设置个门槛，你必须到就业市场有面试，只必须到那个办公室有面试。女工随时都可以去，从来不会就是从他不会绝对不会因为你是女人所以他这个职业女男领阶层的面临的这个性别这个境遇跟这个白领阶层的是非常不一样的。他们所面对的主要的问题就是跟这个这个跟女性有关的这个所有的成本的这那个呃付出跟以及跟女跟女性生理以及跟再生产有关的那个成本的一个绝对的外部化，嗯，对，甚至包括你，因为他因为他是为什么说再生产外部化指的是什么？就是说他是连所有的八小时工作制里边他是不得不遵守这。考虑的八小时工作制，但是他连你上锁了五分钟都得从这个八小时里面扣除。对，你他只，然后当然更别说你，你因为你跟生育有维持你跟生育有关那个技能，你要付出的所，你要你所有的付出，那都是不，那都是不承担。我指的是，我指的是这种性别性别不平等在职场的表现，它有不同的，在不同的阶层当中，在不这不同阶层女性，她也是有不同的，是有不同有不同的有不同的这样的一个呃不同的这样的一个体会。就这一点，我想，那么就是在这个，所以跟刚才呃跟，所以在从所以从经济的角度上，我们看到的是什么，就是说。经济在发展，每个人都变。了。我们如果说我们能够成为这个所谓的经济的发展和是个所谓社会转型，因为我不知道这个社会转型到底要转到何处去哈，所以这个词我是有疑问的。在这个过程当中，如果说我们能够成为幸存者，这一点是非常重要。如果我们不能成不成为不是成不不能成不成为那些被因为被被下岗的被下岗的人被呃下岗的下岗是加被拆迁的等等所有那些我我没有成为那样的人的话，如果我们能够成为幸存者的话，那我们今天我们所能够得到的财产就会比以前更多。我们就能够成我们的生活境遇，我们的绝对生活条件就会比以前有所有所有所改善，这是而且是相当大相当大的改善，因为中国的绝对贫困那个消除方面，呃呃是非常是这个成绩是非常非常可观的。前提当然就是，所以幸存者的境遇都得到了绝对成绩都得到了非常大的改善，但同时。这个相对的个差异在变，是变得越来越大。中国的男人和女人的这个收入在二十年当中是一个呃非常明显的一个扩大啊，收入收入差别是非常明显的扩大。在一九九零年，中国男人男人和女人这个收入平均收收入的差别是百分之八十，二零零零年是百分之九呃百分之七十，二零一零年是百分之六十。你看这个。这这数这多多完美的一个这个组合写数计哈，对，所以就是说，当这个蛋糕越来当这个蛋糕越来越大的每个人都可以多吃的多多比方多吃一点的时候，那你发现别人所得到的嗯比你要多得多。对，另外一个因为而这个而这个这个而往往你会发现可能排除很大因其他因素之后，就发现这个这个唯一剩下的一个解释或者不可解释的原因就是跟这个性别有关。所以麦肯锡曾经发表一个一个数字，就是说中国的这 GDP 当中是呃中国女性贡献了百分之四十啊。对，贡献了百分之四十，这还是就是可见的 GDP， 还不包括那些无偿的劳动。可以中国的这个中国的这个这个蛋糕的这个分配里面还，还还没有还没有达到，还没有不但没有达到这个程度，比原来的比原来这个比例还要再还要在这个还要在这个下下降。所以就是所以这可能是有问题的根源，就不换问题，所以不满的一个来源就不换寡而换不均。当然寡也是不对的，社会主义的匮乏是有问题的，但是这个不不不均不均。它会带来很多的呃不可避免的，它注定要必然它要到受到这个争议，并且招致这个冲突。但是中国的这个治理的中国，我觉得中国这个经济发展的模式哈，就是其实是非常深刻的依赖于所有的这些不平等，嗯，就包括男人和女人的之间的这样的不平等，就是你可以相对比较低的成本来雇佣一个雇佣一个利用一个群体的劳动力，而又不。对你可以雇佣、也使用一个群体劳动，而不用不用付付不用付给他足够的对价，就这样的一种模式。这个这样的一个模式，可能发生在男人和女人之间，也可能发生在所谓农民工和城里人城里人之间。而中国的经济的发展的模式，它是怎么是特别深刻的依赖于这样的一个这样的一个这样的一个不平等。就是世界经世界世界银行总是推销一种理念，就是聪明的经济学哈，性别平等是聪明的经济学。就是说，如果你能实现性别的性别平等，你能够带来你的这个经济就能够发展。我觉得中这就,就中国的实践，就让这些好多的好好多人，全世界人都戴都大跌眼镜，都是都是像反这个反这个认知的，不是性别性别不平等是聪明的经济学。就现在这个，就现在这个模式而言，而且呃，就现在这个模式而言，这个芯片不平等它产生了，它产生了中国这个和以及其他阶级不平等才才,才制造中国这么大这么多的这个这个这个财，这么多的这个、这个这个这个、这,的这样的一个财富，嗯，好，这是关于这个关于这个刚才就是关于这个就呃关于这个芯片差异的这个一点。接下来我要讲另外一个另外一个分析的角度，就是关于。就是这个私人的、私人的，就是私人这个、私人这个领域，以前就就是跟社、社会主义年代是没有私人领域的。这国家是不允，国家是不允许，你就关起门来这个自成这个天地哈，这不允许。这所有的都阶级斗争是无所不在的，包括家人之间也都得也要有阶级斗争。而且你想，比如说家人和团聚等等，这是国家都不会不,不绝对不会保障，而且给你拆散，比如搞什么上山下乡等等的。他就是所有的家庭成员之间的，就是家庭成员可以共居的权利，这都是不存，这都是无从，这都是无从谈起的。没有，也没有，没有，没有,没有,没有隐私，没有公正领域，没有国家权利，没有这个这个政治政治斗争都可以可以去呃可以去赦免的这个。特区，私人特区没有这个东西，所以我觉得，当我们从那个年代走出来以后，又经历一个新的、那个、也经历一个这个重建的过程，什么就是这个私人领域的重建，在这个私人领域的重建里面，这个私，而且这个私人里面的领域的重建被泛自由主义的公共知识分子们，嗯，呃，个人权利的，这个中国的非常重要的个人权利的捍卫，呃呃，中个全公民权利的捍卫者们，被认为是、呃、是跟被他们认为是跟国家。跟国家的权利相互交涉的一个特别重要的一个领域，所以就说争取个个人权利的不个人权利，个人的个人领域的个人领域的不被国家的侵犯，被是被认为是公民权利的一个特别重要的一个角度。所以有一个话叫有一句话就有只要有故事叫那个故事讲的就到处流传，然后那个故事就讲什么风能进雨能进国王不能进哈啊,啊。就是好像就是有个私人财产，然后不国王都不能，或者是个家庭的空间，这个是国王都不能够，国王都不能够摄入的，绝对反对这个国家权利来进入这个进入这个私人这个领域，而且觉得这就是权利的最重要的一个最重要的一个基石基石，所以这个私人权利，我再刚才重强调，私人空间的重建。被认为是跟呃针针对国家的这个权力斗争的特别重要的一个特别重要的一个领域。以前好几年以前有曾经有个一个、呃、传的沸沸扬的故事，就是夫妻在家看黄碟被被抓哈。然后那个时候有个特别大的辩论，就特别多的抗议，就那所有的媒体就说夫妻在家看就看黄碟很。主流说不道德，不管怎么样这个事但是这个夫妻在家谈看房也是可以，就是因为这为什么这是个我们这个私人的领域，不归国不归国家的管理，就通过所有这些案例的斗争，都在交涉哈，都在传播着这样的一个有关私人领域、私人领域的、私人领域的这个、这个、这个这样的一个这个神圣性。这私人领域里面包括什么？包括这个财产，包括人们的家呃家庭的这个自由的、这个隐私性的隐私性的空间，也包括在这些空间里面活动的人们的欲望、情感关系、家庭婚姻，嗯。所以，所以就是说，但是我想说的就是说，中国这个私人空间，它从来没有，从来没有真正设立一个明确的边界，而且它也没有，从来没有真正的被权力化。为什么？因为国家的权力，国家这个摄入，它永远，国家永远有摄入这个权利，嗯。而且国家还在不断的通过新的一个技术手段来去摄入，嗯。我我在北京的时候，我甚至连那个使用那个电视的那个盒子，我都觉得那可能是一个。因为他会知道我的行为，你知道，我我觉得他这，你就这些新的技术手段会让这个监控，让是没有没有越来越越发的这个没有个死角，而且这个进，还有这个技呃这个介入和更没有死角和更经济化。另外还有就是这个私人空间内部的这个权利关系，并没有被这些犯罪犯自由主义的启蒙者们所涉及。所以在当时那个有一个有一个曾经早年很活跃的一女自由主义自由主义倾向女学家就说，那些谈自由主义人他们的私人生活，好多人当然都。不那么不那么自由主义，他指的是在这个私人在这个家庭空间里面就不那么谈这个权利权利问不那么谈这个权利那个权利这个问题了。还有，但是就那么但是呃、哦、还有一点就是说，私人空间的这个生成，私人空间那个生私人空间的发展，它对市场同样是特别有好处的。就你在，如果你们私人空间，可以让人们买买买。人们为了布置一个家庭，人们在不断的花，人们才在不断的花钱。嗯，另外就是私人空间也，私人空间的这样的一个里面，私人空间的这个自我修复，它也让这个劳动力，让这生产者，让这个被异化了的，被异化了的呃。白领们提供了在劳动工作当中被异化的白领，提供了一个休息和自我修复的一个一个一个时空。呃，等到他们，等到我从这个呃呃从呃从呃有一个歌有一个歌叫有有一个最近流行的那个视频叫感觉身体被掏空的。<笑>就这个梁晓文是这个视频这个爱好者，如果你知道的哈，可以跟那个梁晓文。讨论这个视频，他非常，对，他肯定愿意给大家看。这个视频里面就是说，这个被异化的这个被异化的这个白领，这个被压迫的白领，永远都在不断的加班，是这样的故事。然后呢，下面讲的就是说，奔驰在北五，奔驰奔驰在北五环，什么回到这回龙观，就这样的一些关键词。我们就生活在北京的人都听着就都一笑，就都明白了。就从皮拖着疲惫的身体回到我这个小窝里面，这个小但是这个小窝里面，可能就布置的非常非常的小资的情调。然后我就在里面就葛优躺度过这个两两自我充电，我就度过这两周。然后走到。星期一我又成了一个合格的异化劳动者，你看，所以说家庭空间对于这个资本主义非常重要。而且家庭空间还是你自己维，还是你还是你自己维持，你还去你还把它当成一个你自己的一个绿洲哈，实际上你是都是给这个给这个给这个生产体制提供一个提供一个再生产的可持续，嗯。<音>而且，所以，所以，不管你是在劳动当中，你在你在职场里面遇到所有的问题，你都可以，你都可以在这空间里面你有一个自自己处理。当然这也是个特权哈、啊，就无产阶级的蓝领是没有私人空间的，住宿舍的人是没有空间的，完全没有任何私人，完全没有任何这个私人的空间。所以从这个角度来说，所有关于私人空间的争取和关于私人空间的这个这个享受哈、啊，它就有特别强烈的这个阶级，在中国，至少在中国有特别强烈的阶级的表情。嗯，因为中国的蓝，中国的蓝领没有除了他们自己的这个身体所所所占领的空间之外，真的没有任何别的，没有任何私人空间可言。嗯，中国的那个工厂的宿舍区是完全是是是就是那样的一个是极度压迫性的一个逼近逼进性的一个是逼进性的一个逼进的,的一个设置。所以就是说由由这个在这个私人空间在这个私人空间里面，就就由此形成的这样的一个这个这个单元哈，私人的单元哈，实际上是一个国家的一个治理单元。实际上对，对是一个对国家权利，对父权性的国家来说特别有利的一个治理观念。观念，我指的是什么？就是包括一点，就是说，所有国家曾经退出或者不履行的跟照顾有关的责任，都是在家庭内部来解决。嗯，都而且都往往都是由女人,女人来、女人来、女人来去解决。这什么？就是女人的情感劳动。本来本来应该具有本来也本来应该很多应该由国家所履承担的是公共教育公共服公共服务国家的不成，不负担，然后由这个家庭由多少由家庭来自己来去解决照顾孩子和照顾这个老人，而照顾孩子和照顾老人这是无酬的劳动，而这个无酬的劳动还被情感化了，为什么？就认为这是你出于爱，因为爱所以你就要劳动，所以你就要因为你烧一顿饭，这个烧一顿饭不是烧一顿饭，烧一顿饭当然就是是一个女人的义务，但是你的烧一顿饭，他要给你打上一个蒙上一个爱的一个面光环，就是这是你出于爱。所以你都才能做到这个好吃，然后才他有助，所以这个这个饭就成了做饭这个劳动就成了你这个运营和这个润滑，你的家庭关系必不可必须要尽的一个，必须要非常好的这个旅呃旅行和这个实和这个提升那个女性女性这个义务，所以这也实际上它是个劳动，实际上它是个无酬无酬无酬这个劳动，是个是个付出，包括这个照顾这个、爱，所以这个这个、你看这个劳动哈，在这个私人空间里面被蒙上一个情感和这个爱的边面纱之后，它变得更这个义务更你不得不更是不得不去履行了，嗯。所以这无酬，不单无酬，而且你还要心甘情愿，还要去做更做得好。所以就是，这是一个就是再生产和这个这个照顾的叫个照顾和这个照,照顾、这个、照顾的这个承照顾的这个承担。还有一点还有什么呢？就是说这个道德这个道德的这个守护，国家为了维护他的统治，希望人们所履，希望人希望他的。成员们所承担的这个，所所被教化的这个思想哈、啊，都往很多都是通过这个家庭成员之间的相互的渗透和相互的绑架来去实现的。嗯，对。所以从这个角度来说，国家的家庭的这个单家庭这个家庭这个单元的存在，对于维护我们这个总体性的道德哈是特别有利的。家庭成员之间，这个家庭成员的这个这个这个绑架是很多人都无法摆脱，明知道某些这个道德是错的。是臣服的，是请臣，但是也无法摆脱的原因。而这种绑架是完，我觉得是我们这个总体性的封建国家是特别特别乐见的。所以国家为什么总是我们的国家总是特别强调家庭的美德呢？这个家庭的美德，家庭的美德让家庭家庭的美德的相互绑架，让人们不再人们人们不人们不再人们不再具有一种。不被国家呃失去那种不被国家的控制的作为这个自由原子的那样一种能量，嗯、所以这个对国家是有好处的。所以就说家庭的是本本那个单元，家庭来负责第一满足这个看制造这个需求，满足这个供给,供给这个供给呃个制造出需求来供给这个市场的运作。第二，它给给这个我们这个生产再提供这个好的劳动力，因为要教育，要要要要要提高，要让自己的孩子有素质。另外就是还要。满足在家庭内部成员当中家庭成员的情感和这个被照顾的这个劳动性的一个需求，还有就是消解我们这个社会我们这个国家的这个不安定因素，嗯，所以这家庭对我们的国家来说，做一个对我们国家的维护维稳来说是特别特别特别特别呃非常非常非常非常非常非常重要的一个事情。而家庭本身他，所以这就是家庭这个单元他注定了他这个保守性，跟家庭有关这个伦理和的实现就注定他，几乎注定了它有保守性。就家庭他不但是制造和维护它本身内部的不平等，而还是它为这个外部的不平等来提供了一个消化和平衡。那个包括我刚才讲的职场，包括跟女人有关的，就是当我在外面，在我在职场上被性别不被不,不平等对待的时候，我在家庭里面可以有个解决方案，就是我找一个可依靠的一个老公，他能够挣钱，这是一个完全是一个布，这是一个是完全是一个布局。好像是，这好像是你可能找到的一个解决方案，这好像找到一个平衡性的解决方案，让你能够消化在外部世界当中遇到的不平衡，是让它减少你的自主性。嗯嗯嗯，还有就是，另外就是，所以就是，所以就是女人的这个选择，所谓干得好和嫁得好，有全国妇联的就统计，就是说，现在今天相信干得好不如嫁得好的人比过去的要多。过去多，然后然后人们发现这干的好像挺困难的，他以就选择这个，选，因为这不是我自己来决定，所以就选择说家庭来作为一个退守，但实际上这是个进退失据的这个进退失据的这样的一个呃进退失据这个选择。还有就是还还有一点就是家庭，他其实这种以家庭为单位的那样那个以家,家庭为家为单位这种社会现象，他对这个另类的生活的选择的人是个特别大的排斥。嗯，他让那些不跟不选择不进入这个家庭关系，不进入这个,入这个传统家庭关系，过想过跟别人不一样的、比较自由的、自主的生活的人，被社会排斥。为什么？因为所有不单是这个排斥是可见和不可见的，包括所我们的所有的习俗，我们的大量的生活方式都是以这个来运作的。所以这个单身狗哈、啊，从来都是必须得背。为什么要为什么要单身狗的？为什么要自虐呢？为什么就是游子？他<笑>在外面有多可怜，空巢老人又孤独。你看所有这些发明的这些原因，所所有发明的这些神话，让人就是。强迫人们呃承认我我很悲惨的这样的一个神话，它都是基于一个强制性的思想，就是说这个家庭神圣，嗯，人们必须有家庭才能有家庭，你才能有价值。不是说还是那个，不是说你有在家庭之内你能获得红利，而是没有家庭，没不在这家庭单元之内你就被惩罚，所以大大减少了人们生活的这个生活的这个自由自主程度，而且让那些就生对人们对这个生活的变故的这个应对能力也大大的下降。为什么空巢老人，为什么失独老人就没办法生活下去？嗯，不是他生活能力问题，而整个社会认为你这个这个这种这种生活方式是是残缺的，嗯，我是不是已经超时
2: 了
1: ？啊<笑><笑>、哦，还有十五分钟 ，OK， 所以，所以接下来我想就是关于这个关于刚才我们要必须要谈的这个关于这个圣，女，就是包括我们的主讲人也提出来，关于这个圣，关于这个圣女的问题哈，这个圣女就是女人女人之所以能够。延迟他结婚，他肯定也是一个市场性的、市场的一个获得这个市场的一个一个,一个福利，嗯，因为人们能够离开，人们能够有经济的自主权，对相应的成，相应来延，相应的来应的来来来,来延后自己的这个婚姻的婚姻的这样的一个决定。当然，而所谓的剩女，她只是一个延宕的婚姻那个婚姻那个决定，她不是真正的个叛真正的叛逆者，剩女其实还是处在一个呃固、嗯、既有的这个婚姻这个模婚姻这个观念的。呃，成属性的束缚上，这个这个最强烈的束缚就是说男强这女弱哈，就无法找到一个跟第一就是他无法找到一个比自己强的，可能找到一个自比比自己强的呃男人，并且也能够可能，并且可能在在这个职职，在也没有能够演练出女人女可以被男人所欣赏的。匹配的这个匹配的这个匹配的这个女人味儿，所以从这个角度上，我觉得剩女这个恨这个很恨嫁，其实是一个挺有点有点悲哀的这个这个心态哈。但是有一另外一点，就是我觉得是积极的，就是什么呢？就是对这个情感劳动这个抵制，嗯，拒绝这个无酬劳动，我觉得这是个好事。儿。但是无酬劳可能在没有其他解决方案、没有其他解决方案也没办法协商的时候，比如说就是没办法，就是说结婚决定，看到就是我结婚之后。我必须要结呃带孩子做饭，我降低了我的生活质量，没办法来阻止这样的命运的时候，我就选择不进入不进入这样的命运。实际上这是一个女性罢工，嗯，从这个角度来说，我倒觉得从这点上来说做惯，但是不是一个进，但是它可能不是一个不是一个方法是什么？就是因为大家还是想，还是希望能够进入一个婚姻，系。望他还是在这个专偶制的这个体系里面，只不过在专偶制体系里面可能没有找了一个足够好的一个对价，或者足够好的一个,一个相一个性别两性相两性相处的一个方案，所以这个剩女的。呃，在在是在说，现在我们这个家庭单元结构，这个剩你这个问，就有个问题是什么呢？就是特别依赖于自己的，反而特别依赖于延生的家庭，就是因为因为你总得有家，在在你没有建立一个新的家庭的时候，在一个早就应该跟独立的这个年龄里面，嗯、呃，身心独立年龄里面，去跟自己的原生家庭还，还有还受还有那么多特过多的牵扯和受到这个受到这个束缚，对，所以这就产生了。跟原生家庭之间的原生家庭的之间特别多的一个特别多的一个呃特别多的一个冲突，其实就是说现在我觉得在中就中国这科幻来说，就中国就的中国女性这个选择哈，跟男人就是跟男人结婚是个最最佳的最佳这个那一个投资人生投资。嗯，我觉得是这样，可能你要情有你又要付出个情感劳动，你要付出很多的无酬的劳动啊、嗯，你可能要做个这个稍有明智个选择，不要选择特别差。但是总我觉得我相信总的来说，我相信总的来说,来说,来说跟男人结婚是有利的。因为女人在在这这个性别不平等这个情况，女人一个没有受没有缺乏这个资本那个女人，想要去谋求自己的生谋求自己的生生基本生存，可能靠高等教育能解决。但是你想谋求自己的发展，你是是极度是极度这个是极度无力的。其实保守的生活方式从来都是最经济，保守的生活方式为什么大多数人都遵循保守的生活方式？不是因为大多数人都都愚昧，是因为这个是绝对最有好处。嗯，只不过，所以那些选择自由的人，他选择另类的人，他要付出代价，看看见和看不见的代价都是特别多。这剩女的这个奥秘哈，我觉得剩女的奥秘有几个，一个就是关于这个，刚才我讲的关于这个财产问题。单身女，单身女人相对贫困了，你既然就在这个，在这么一个百分，你只能占百分之男人的百分之六十的钱的情况下，你就没办法，很难就积累这么一个财产。你跟，你跟你的其他跟那些结以后的，你你你你你同同性之间的这个经济差距可能会越来越大。嗯，这是一个。另外还有一点就是这个社会身份，没有一个单身的单身者不被认为有。在我们这跟这个家庭强迫症的这个，单身者不被认为有这个，不被认为有这个完整的这个公民呃呃市民身份，嗯，包括你跟别人的跟别人所有的这个呃社会活动的交往当中，都是好像都是一个被被提携的一个被提携一个对象。哈。还有一个问题，还有一个奥秘就是什么？就是这个性和这个贞操，嗯，为什么人为为什么这个圣人们都是圣女呢？人们都假设这个性女圣女她是没有这个性别这个活动的。所以，有的人就是有的，也有的人就，所以有的人就构就就塑造，就,就,就是我的一个朋友就给给我一个启发，他就讲，就是人们总是塑造这个圣女，这个圣女就单身女人就是多么孤寂可怜哈、啊，不是孤寂可怜，暗示她没有性，实际上他是这个讲的是这样的一个，他是比较含蓄的表达的这样的一个判断。然后，然后也有人就是说，然后也有人就安慰或者给圣女这个励志，就是说，找找不到你的伴侣的时候，你要一个人要活得精彩，你要可不可以种花，我们可以这个充电，我们可以学习，啊，就是那意思就是说你现在你现在你。嗯在于这种气冷的生活方式下，你也要把自己做。对<笑>，所以他不，首先他不承认这是一个，这是一个这是一个等价的一个生活方式。另外就是他含蓄的<咳>隐藏这一点，就是你、这个、是没有,没有这个，没有这个狭隘的问题，就没有这个没有这个气冷，就这个贞操观，贞操这始终是不开放。其实如果你的贞操是开放的话，你发现这事，你这个问题。它会大大的这个缩减，大大的这个这个缓解，呃以及我们的生育权问题也还没有也还没有完全完、这个、完全这个完全的开放，所以我觉得这个所谓的所谓的所谓这个生育的问题这这种这个人们的生活方式问题，它是在一个制看得见看不见这个制度的呃个制度约束之下，束缚之约束之下来这个来这个来这个形成的。嗯，所以那么关于我觉得在，那么在在关于在在这在今天这个发展，在今天。呃、嗯，嘉露好，接下来我要讲这个关于这王宝强这个事件。我觉得王宝强事件是什么？王宝强事件就是这个中产阶级这个神圣家庭观，它真的这个真正就走向了中国这个舆论这个这个舆社会观念这个前台。嗯，王宝强是王宝强事件里面，它主要有两个婚变里面，它主要有两个观念。不好意思，我现在我直接把这我的结论拿出来了哈。第一个就是关于这个性的这个对这个女人吃出出轨这个极其强烈的这个惩罚性的这个道德观哈。这是非常非常强，这是非常非常强烈的。第二个就是对于这个家庭财产的这个极度强力的这个强力的维护。而所有很多参与者讨论人，他都带入了自己对这两、个、自己在这两个事情当中的观点。好多人有的有人就给我留言，就是、说我不不管男女，我都反对这个出轨。我不这不是跟这个是不关心别的，我是反对这个出轨。但有非常但是有意思有意思的是什么？就是我们的社会主流的社会道德是反对出轨的道德从未改变，但是也从未对。男人出轨的男人给予相应的惩罚，嗯，因为我统计就是男人的出轨，男女人出轨从来都有，男人出轨有，但是男人的统计统计看中国的男人出轨是比女人要要要多得多，但是我们的社会道德从来给男人想，从来给这个男人相应的惩罚，为什么？甚至我们都没有一个语言来去惩罚，来来来来去惩罚这个女人男人，但是我们就一套现成的话语呃就来什么。婊子、当铺之类的，这个淫妇之类的，惩罚这个，惩罚这个女人。另外还有就是说，跟所有跟着出个女人的这个这个惩罚里面，还带有这个，还嵌入这个母职，就是你作为一个母亲，你不能这样，这特别有意思。就这个这个母亲跟他的夫妻关系是什么关系？他的母职跟他这个夫妻关系的责任是什么关系？但在想，这是这是两个，这是这是一回事吗？为什么这个是相互绑架？就是母亲是不能守持真的。就是母亲是不能失贞的，就是母亲的身份是里面是没有不能有性的，更别说是这个不伦的这个不伦那个性，这是一个特别羞耻的一个事情。这个当你就是你的儿女，你的这个母职，他都是你这个贞操的和这个保证你的这个性的这个道德的这个性的这个道德这个监护监护者。就我不是说这个，就我不是说这个，就对这个这个就马上出轨我有什么个人的。这种。平吧，这个我指的是我们的舆论哈、啊，我们的舆论是我们的舆论是有问题，我们的舆论有问题是在哪？就是他为什么就是看似公平的舆论，它是一个不公平的结果呢？我指的是什么？看似对所有男女都实行同样标准的舆论，它的实践它是不对的，它的后果它是个不平等的个，它是个不不平等不不一不一致的后果呢？就是看似不是双标，实际上最后你为什么变成双标呢？这个现象不仅仅在性别问题上存在，在所有的其他所有在这个等级式的社会里面是广泛的存在的。为什么？就是这个道德哈，从来都是这个针对穷人的、针对下层的、针对边缘者的这个这个道德，这尤其这个惩罚性的道德，看不见的优越者，尤其那不是尤，尤其是那些看不见的阶层、优越到看不见的人，他们是不被道德的惩罚的，是在道德甚至是在完全是在道德之外的。所以，所以为什么？所以真的有道德焦虑的，是一个道德困局的，是都是那些没有资产、没有资本、没有权利的人。所以那些，所以我们所有那些道德呃伦理的考伦理的这考题，什么一个一个贫困的一个贫困的母亲，一个什么他、呃、面对的那样的那样那个呃那或者什么贫困父亲，是让是让女儿上学还是让儿子上学？所有这样的这样的一个问题，大家的问题都有性别问题。但是你看是什么人面临这样的，是什么人他面临这样一个极端的一个性别的困境？是因为他本身的处境。所以，所以当我们说，我们说不管你什么人，你都要你你你，不管你是什么样的境遇，你你都要实施同样的道德的时候，说这个是无法，你的愿望是真诚的，但是这个是没法实施的。为什么？因为人们的本身的境遇不一样。嗯，呃，当然，何况你还有，何况我们的、就是，我们从来都有这个性别分性呃性别化的这个武器所武器所用。所以我想说，今天中国就呃概括地说，我觉得在今天的今天今天女性的成长啊、呃，女性的包括女性的成长。嗯，今天的中，我包括女性觉醒，我觉得在同一个阶级里面是带来前所未有的这个性别的性别的个前所未有的这样的一个性别的个性别的个冲突，但是在同一个阶级里面，同两个性别的合作，它又固化了这个外部的不平等，嗯，所以，所以这个性别，当然关于这个性别的冲突，同一阶级当中性别冲突呢，其实是充斥这个双重性别的双重标准的，不管男人和女人都是双重标准的，就关于比如说你你你你你。你你那些包括那些因为有一个亲密关系男人是必须要买单的那些女人，她也都是都深陷在这个既有的这个性别的结构里面，也是每个人都在基于自己既每不同的两个性别都是在基于自己既有的这个性别。利益来向对方呃呃对方来做更多的一、这个更多的这个索取，因为男人和女人谁也不想放弃自己的利益，所以我觉得这个性今天这个性别冲突是一个相互是一个非常强烈的，是一个是一个这个利益之争。至于这个外部的这个外部的这个性不平等哈，现在看呢现在就是跟两个解决方法，一个就是说利用你既有的这些阶级资本，包括你想找个工作或什么的关系嗯，另外一个就是个人奋斗，当然最好是两者都有，两者都有那就。就最厉害了，就既有既有既有资本，就又既有关系，然后你还特别的，然后你还个人奋斗，所以这个优秀，这个这样的一个优秀，就只能属于，就只属于就人生赢家，就只只能属于这样的，只能属于这样的人。所以我想说，就这是一个什么样的，这是一个这是一个什么样的，这是一个什么样的一个社会，就是说特别等级制，二，但是他的竞争是他的生存是其实是很非常是非常,是非,常非常残酷的，而且大家都缺乏安全感。需要自我保护和缺乏安全感，无法走出自己的安全区，但是又感觉到焦虑和这个紧张。另外，这是一个就是这样的一个社会的境况。但这个境况，但是同时，我觉得更重要就是这个社会其实它是非常，它它是一个非常非常，它是个狭，它是个狭隘的。就是说自由是可怕的事情。我们看似拥有自由，但是自由是可怕的。自由它缺乏这个保障和支持，不管是制度性的还是这个文化性的，嗯。所以在这种，所以就在我觉得就在在就在这种，我觉得就在在我今天我们在现在。所以现在来说，我相信这个女权主义，它是一股清流。嗯，它是一股清流，它始终它让我们，它让我们始终去警醒的看这个社会到底，啊，它在发生，它在发生，它在，它在，它在，它在发生什么？它是就是它不是，它能够提出一些比较清明的界限，人，就是、它能够理解每个人理解的，理解人，但是它还能希望，在保持关怀的时候，我们一起来去思考这个社思考这个社会问题，来去拷问这个社我们这个社会的这个平等的价值和这个和这个和这个公、这个、和这个公众性。就跟我刚才有关的，我最后要说的就是几点，就关于跟跟我们性别和女权有关，也可能也也跟跟也不也可以、H、也是可以通用于跟其他的社会问题。第一就是我们要，我觉得我们就要回真正回到这个人权利，嗯，真正回到这个人权利。我觉得真正回到个人权利是什么？就是每个人都应该每个人，以人为单元来应该拥有同样的权利，而不是说家庭或者再去区分男人或者女，区分以以家庭为单元或者是区分男人或者女人或者不同的人。我觉得真正的，这才是真正的个人，这才是讲讲,讲的是真正我们讲个人权利的时候，真正应该讲就讲的、嗯。另外就是另外就是我们，我觉得我我觉得欲望，我们要去正视这个欲望。不管这个、呃、欲望本身是无错，没有是不不是有是有是无罪的，只不过我们的欲望怎么能够跟我们的自主性联系起来？这自主性不仅仅来自于我们个人觉醒，也来自于来自于这个外部这个社会的一个保证，还有就是我们的警惕警觉这个不平等。警觉我们的社会怎么来在靠这个社会的运作的运作里面怎么来掺杂这个掺杂这个这个不平等的不平等这种，以及我们我们的这个治理我们这个整个这样的一个治理的模式，这样的一个结构性的这个治理的模式，建立在这么各种各样的不平等之上的治理模式，就它还能够是不是能够被改变？它还能改变了，但是我们希望它能，我希望它能够改变。我觉得这。个。对所有，对我们自己和对，让我们自己更有安全感，以及我我对所有社会所有的社会成员能更好。我觉得这是最终那个问题，就是我们的不仅是男人和女人的问题，是我们这个社会，我们的国家用什么方式来去治理这个问题。嗯，这我我要讲。嗯，继续。是。OK， 我所以所以现在已经有人，既然已经有人提问了，那我们现在就，我们就开始我们的那个对。呃，我想不一定是不一定是，我想不一定是我们不一定是这个问问答哈，呃，可以是评论，然后也可以大家也可以相互相互这个回应。呃，所以所以刚所以刚才举刚才举手可以让我再看一下吗？呃，一位，两位，三位，四位，好，就按照现在的顺序。那么我那我们第一我们第一轮我们就请先请这四位朋友嗯。嗯，好，我的就是，刚刚吕红讲说性别，呃，说性别差异更多
2: 的是一种
5: 男女的。或者是社会的利益之 争， 然后刚刚小梅又说 说， 呃， 那么女权的行动主义者以及参与的人更 多， 我看到的是女性同胞以及今天来。来到这里(笑)的活(笑)动(笑)参加的同学们就 surprisingly 就就有男性的身 影， 那 么， 但是作为我就是说从呃吕平吕平老师和小门的这些分享让我感觉到我们是不是人为的把女权主义和男性放在了一个不应该有的对立 面， 其实。嗯，每个人对某每一种主义都有自己不一样的认，不一样的认知而、啊、我的认知，可能女权跟女权主义更多的是我对于我在这个社会的位置以及我社会关系的一种自我思考的召唤<咳>。那么站在这样的角度，我和任何人都不是对立面。那站在这样的一个角度，是不是会有更多的人加入我们？就小门和李萍老师这样的行动
1: 主义，非常的，我我我非常的认同，就是你们愿意站在是呃风口浪尖是吧、这个、？OK， 对不起，我已经明白了，哦、我们已经明白了，<笑>对对,对，我相信大家也都听明白了，所以所以所以我就打断你了，啊、因为我们还有对对。啊、对
3: 我我这问题是一个小。把把
1: 你们，如果您稍微简短一点的话，我会非常感谢，嗯。啊、哦、，OK，
2: 这个、这个、很简、嗯，对，非
3: 常简短，接。女生提的问题有一定的相，就是这个相关性。就是 OK， 你刚,刚说这个在您在活动中尽量的想要让更多人参与进来，那么这个就是任何的这个行动的成功，我觉得最后其实都是你要去 reach 这个本来不是你 base 的人。那么我其对我的问题其实就是呃在多多大程度上这个我们也、呃、可以让男同胞加入到我们的这个呃呃行
1: 动中来。第、okay. 三。Okay.
4: 对，那我我有一个比较 general 的问题，就是我们刚刚看到说什么问题都是女权问题，但是我总觉得应该跨定一个边界之后，你才好解决某些问题，而不是说看到什么东西你都会想从女权主义方面来讲这里面有什么问题。所以我想问的话是，呃，您您两位觉得什么是女权问题的边界？为什么、呃、化妆问题也是女权问题？然后为什么那个职场方面啊、呃、任何的现象都是女权问题？然后你如果呃。怎么样好的界定这个边界问题？什么才是你们觉得根本上男女之间的差别？然后啊，然后如果最好的话，有一个非常呃 specific 的问题，就是您如何看待二胎问题放二胎放开之后对职场里面就是进一步的这个平等的加剧
6: ？OK， 你放。呃，我的问题可能会长一点，因为我会阐述一下。呃，<笑>就是呃，我的问题 in general 是怎么看待对女性主义者这个词的污名？就刚才梁晓明提的，好像女性主义者现在变成一个骂人的词。嗯，然后我这个这个背景呢，就是因为我有时候在跟别人讲女权主义的时候，大家就会说哈、啊，我不敢说我是女权主义者，因为我觉得这个好像跟一些不好的东西联系起来。然后我就跟会跟他讲，可能你所接触到的女权主义有一些可能是女力主义，就像 a y 娃娃那样的，只强调自己的自己的权利，而不去管呃广泛的平等问题，或者是你看到的是仇男，就是他们。只就把男性和女性放在一个对立的这个这个位置上，可能你看到的是是内群的，但其实女权主义者，我们关注的是平等，关注的是男性和女性或者是其他的性别。但是我在说这些的同时呢，我又会我又会觉得好像也不应该做这样的划分，我自己会觉得很矛盾，因为我承认可能我刚刚接触女权主义话题的时候，我自己可能会有一点。仇男的倾向，或者是女力的倾向，我会觉得这个可能是一个人他在了解女权主义、了解性别平等的这个过程中，他可能会经历的一个过程。所以，我又觉得跟别人这样把这这里面这样阵营的划分，好像就是说那些人不是我们女权主义者。这样的话，我又三句话觉得有点不对，所以我就想请教一下，在你面对这样的一些问题的时候是怎么处说的？
1: 我我呃呃不好意思，我先我先我们先处理先先回答现在问现有现现有的问题，我可以先讲，然后小们可以讲回答关于你的问题，就关于这个呃那个就是嗯，你、嗯、以前很很早的时候有一个美国的这个海滩那个海滩的那个呃。肥皂剧叫好像就叫海滩吧，就一群俊男美女无所事事，俊男美女们在在海滩上那个呃闲逛哈、啊，就这样的一个这样的一个故事。然后有一天有一天这个故事里面有一天几个女人决定他们做一个就是没有男人的一个一个海滩海边旅行。然后一天结束之后他们就说天哪，在我们没有我们这个旅行没有,没有男人，可是今天我们一直在谈论男人。<笑>我觉得特别，我觉得特别有意思。后来有这个这个这个印象给我很深。后来后来那个有一个有一个有一个男记者到我们这里的采访，他就跟我们讲，他就说这个、哎、男人的话题很无聊的，最后大家聊来聊去都是聊女人，都都聊到聊到女人的事情。他说：“那你们那肯定也是这样吧？”所以你们肯定最后也是聊男人。”所以我和我的我的同事，我和我的同事就说：“不，我们有好多有意思的事情可以聊。<笑>”<笑>所以你看我我说的这我说的这刚才我说的这话里面就包含了好多的好多那个激分哈。我并不是我并不是并不是。这么说，确定个什么？确定，并不知道这个。我我,我并非并非想一个确定什么。但我想说的是，我想说的是，这个男人对我们的社会非常重要，男人对女权主义非常非常重要，但是女人更重要。我真的要把这个话说出来，女人在这个社会的重要性从来没有得到充分的承认，包括在女权主义的群体里面，包括在女人的场合里，包括我在我们，在我们这样一个比较另类的空间里面，嗯，对，我们我们要关谈论男人的问题，但是为什么我们要谈论女人的问题？因为女人的问题从未被充分的谈论过。我们当我们有限的资源和空间和时间的时候，嗯。我我们我们如何我们我们的这个这个分配时空的分配也是个资源的资源的一个问题，以及为什么对为什么到女权我我所受的女权主义的定义，第一就是性别男女性别是不平等的，第二性别不平等应该改变，第三要重视女人的经验。这个女人是个比喻性的哈，不仅仅是这个生理性别的女人，是包括所有阴性的性别被忽视的，被忽视的这个群体，女人的经验、女人的遭遇还有女人的声音。这是、个、你我说的，还强调这是比喻性的。我觉得这是对我们来说是真正重要之事，而且我们为什么我们就必须要去做这个纠偏的纠偏的这样的纠偏的这样的工作？不是女人，不是女权主义，不是要与谁为敌？这个根本没有必要，这个不是个重要的问题，不是一个重要的问题。当我加入女权，当我加入呃，当我当我加入女权主义，当我自己加入女权主义的时候，我从未,从未从未从未从未从未因为我觉得我能够在这里得到一个我应该在这个场合被特别重特别重视而才来到这里，而是因为在。在这里，在这个场，在这个在这个，在这个领域里面，能够解决我的个人的生命经验和我的社会的对这个社会的社会的这个渴望。我觉得不管男人还是女人，都是同都是同样的同样的有效。另外就是每个界每个每个人都有自己的每个人不得必要反思自己既有的这个特权和优势，这是无所这是必然会存在的，怎么可能就怎么可能没有这个东西？而这个性别就是有优势，性别是个红利。性别是个红利，红利是什么？就是你不用什么都做，什么都不用做，你就天然拥有的东西。因为你是个男人，所以在一个，所以在所有的场合里面，大家都在的，男人的说话，男人的讲话都是理所当然。而女人的，女人的女，而女人，女人的声音被没有没有被讲话的都是被理所当然的。因为你是个，因为因为我是个异性恋，当我参加个同性恋的活动的时候，就是大家就会发现，就我我就可以说，哎，你看这里只有我一个异性恋。可是，当同性恋的场合里面，从同性恋在异性恋的世界里，从来都是沉默的，从来他们没有都没有说我是同性恋，为什么我我是不是可以，我是不是我我是个被隐形的人，我是不是可以更多的发言权？我指的是，就是说，只有优势者才能在把在一个场合里面自己不被重视来当作一个问题提出来，这个本身就是个权利关系。不好意思啊，我就说这咱们咱们是不是只有今我的我的观点供大家参考？但是如果我可以如果如果我可以主导一下的，我们只有这个问题跟男人有关。只有这个问题以男人为主题，可以吗？<笑>谢谢。<笑>你欢
2: 迎
1: 女权主义，关于这女权主义的边界哈，其、就、实、是、我们有不同层次的女权主义。你像刚才我我讲我所讲的部分，就是女权主义是一个分是一个方法，去看世界的角度，它是一个批判性的、建构建构性的、结构性的方法。从这个角度来说，这个方法适用于一切社会问题，它不一定是跟男人和它是跟男人和女人有关系，也不一定是跟男人和男人和男人女人有有关系。所以从这个角度来说，它的适用性它是特别特别广泛的。但是当我们去谈，当我们去谈，我们去做这梁晓明讲，我们去做一个行动，我们要去针对什么呢？我们聚焦行动。主义的时候，这个时候可能是我们的专注的领域是女人，因为可能有很多其他的一些行动、行政主义者，他们做其他领域的工作，那个可能不是，那个可能我们不是，不就不会有说我们做的。我们指的，我指的是，对我女权主义来说，它是一个，它是有聚焦，然后它也也有也有它的一个比较更广泛更广泛的视野，这两者是可以去相互结合的。但如果这没有这两者哈，没有这两者，我觉得第一，他对这个社会问题的理解会特别狭隘，他会陷入什么一个局部争议。你可不可以认为这个社会整个的所有的不平等不用解决，只要解决男女的问题就可以？这是但是这实际上这是不可能的，所以所以这个没办法生效。另外就是他，另外还有就是说我们，他也而且他也不会让他也对我来还是重要的，他没有那么大的没有那么大的。这个没有那，那你会觉得他的行，不管他的行动主义的这个思想的源泉，他不是那么不是那么丰厚。对，高可能跟就跟我刚才说的这个说这个知识知识是有关系。所以我们因为我们不想，所以是有聚焦，然后也有也有广泛，也有这个广泛的这个视野。这是不同，这两个层面是完全可以结合，完全可以结合结合在结合在这个一起的。还有关于这个女女权主义哈，这个我相信这个今天今天我们现在在也许在女权主义越来越广泛的是，比原来有更大规模的这样的、那、一个个支持者和这个受众的和听众的时候，这个女权主义就会比最开始就就会成为一个比原来更重要的一个问题。在我们当我们刚刚开始做这些普及性的工作的时候，我特别反对我们讨论这个女权性的问题，因为为女权主义的问题，因为我觉得女我女权主义的任务不是检查女人。这个社会主流社会都在这个检查女人，说这个这些拜金的女人有多差，就不需要女权主义来讲了。这主流社会都讲太多，这个、女女人不应该拜金，女人应该应该应该怎么样做得更好，女人应该在这这那我那这个他们的问题不需要女权主义，大家都知道。既然这样，那我们就不女权主义就不用再谈这个，不用再再再加入这个了，这不是我们做的工作。但现现在现在，但是现在我就认识到，就我们必须要去谈这个问题。而且我就发现，其实这个界限不是那这个界限不是那么清，不是那确实不是那么清楚。女权主义的女权主义的存在跟女权主义的泛法其实。它是有是有关系，为什么我指的是有关系？跟刚才朱军提的问题有关，就是说，当很多时候人们对，现在我们主流，现在我们的社会里普遍发生的男人和女人的争执是跟利益有关的，而女权主义只是从中提取和翻译，提取和个固定了其中一部分能够翻译成权利问题的问题。而关于些非权利问题的问题，我们就可能就不不不管了。比如说谁谁，比如说在谁男人是不是请女人吃饭这样的问题，我们可能有些批判性的看法，但是我们不会把这个这个不是个权利问题，这不是个权利问题。对，所以我我指的是女权主义可。可所以从这个角度来说，这个利益这个利益的利益的这个诉求是一个正所谓的正常的一个现象。男人和女人都在这个追逐这个利益，但我们只是从中画，我们是从中画出了这样的从中寻求哪些利益的问题是跟权是第一，就哪些利益的问题是跟权利有关的。第二所这些利益，人们的利益背后，包括女人为什么男女人让男人吃饭，这跟这跟收入的不平等是有关的，你知道？大家都是有，所以第二，我们对这个利益问题来做一些做一些可以可以可能做一些性别角度的性别角度的这样的一个性别角度的这样性别角度这样的一个识别。但我还是想强调一点，当我们在这样的情况下，我们不能收缴这个女人往上爬的这个不择手段。我们没有第，且不说我们没有做不到，而这同时，这还是。这是符合这个社会的不平等，为什么？因为另外一些那些更强大的人，他们的不择手段我们无法阻止。既然这样，我们就不能，我们起码没有，我们就不能，而且我们也没有必要做这个做这样的一个工作。就是女主女女主义者，不管怎么样，他们是不是他们是不是我们的同盟？我觉得这个可以，这个可以质疑，这个、这个、不一定，但可以肯定，他们绝对不是我们最重要的敌人。嗯嗯。那就
3: 非常感谢李平和老师，还有
4: 小文说的，就我觉得女权主义对于我来说也是一种方法论和一种认识论，是来理解这个社会的权利关系。然后我就想问一下，就是怎么来理解女权女权主义运动，尤其是行动派和其他的社会运动之间的关系，比如说 LGBTQ 这这样的运动，还有就是劳工运动，还有现在的民主运动，怎么来理解在中国就是女权运动和这些其他的社会运动之间的关系？
3: 问题就是我发现那个，就是
4: 一些女权主义者会很喜欢用“我们”作为一句话的开始，这是一个很有力量的修辞，但有时候是缺少审视的。我想问的是，在女权运动中，如何能够就是重视不同阶层、不同女性的个体化的声音，而不去代表别人，或者是就使得一些人被代表？就如何来处理这种女权，就是所谓“女人”这个词它内部的这个丰富性？
0: 呃，我就想问吕老师刚才提到这个李敏的看法，谈一下吗？李敏，李敏，李敏，李敏
1: ，啊，李敏，李敏
3: 。然后呃， uh, 我想问一个就是跟美国这边，因为种族里面有一个叫
4: affirm, affirmative action 这个问题，然后我想问一下就是你对这个问题的看法。然后还有就是自发，就是比如说呃，哪些对自己的。隆嘛，或者怎么样的，像肿瘤这种问题，自己是自发的还是社会赋予的？这个这个东西，这个
3: balance， 你不是怎么看
5: ？嗯，我想问的问题就是您刚才提到，就是说无论如何，结婚对于女性来说还是一个利益最大化的选择。嗯，可能对我来讲，这个利益不是很明显。
4: 你能就是？哈、
5: 就是<笑><笑>遇到现在很多男女生，呃，经济状况都差不多的情况下，可能经济方面不是一个很大的考量。<笑>那么这种情况下，尤其是，嗯，就是对于我来说，我觉得结婚的很多利益是可以通过恋爱关系来取得的。那么在这个情况下，进入到婚姻，并且考虑到以后要有小孩
1: 是利益最大化，是不体现吗我们还可以，我想我们再请后面那两位吧。然后一会儿下一轮再请你好吗？啊，对不起，刚才这位这位先举手，所以你先讲。哦
4: 个人权利的讨论的角度是怎样的？因为在政治学上，很多时候去讨论这个权利，去争论这些定义的时候，它会变得非常的抽象，然后距离我们的日常生活很遥远。然后另外一个方面就是，在一个这种很资本当道的一个新自由主义的时代，其实我们还能不能去依赖这些政治的行动，或者是这种政治上的对权利的争取，去实现你。主？
1: 重新给 小， 就是这个社会运动的这个联盟 哈， 这个前提就是建立在各自做各自的事情。的前提 下， 先得各自各做的事 情， 然后才能那个谈这个联盟的意思。我指的是以前就是我们好像说对这个运动联盟有些误 区， 就是大家都以为就是大家都做同样的事哈。后来我们就发现其实不会 的， 因为每个每个群体都有自己的关关切。理想那个运动的联盟就是大家都各做各做做各自的事 情， 但是在此某时某刻有共同的召唤的时候在一 起， 然后我们还可以再去做各自各自各自各自做各自的事情。就关于那个，关于这我们那个问题，我其实我觉得这个提醒非常有必要，就是女权主义内部或者或者女性群体本身都是这个复述，这个我完全同意。我再做一个，但是我还要给你做，还要是要再做出一个另外一个补充，就是说，就是我们在这后后现代主义这个后现代的年代哈，在我们对人对这个人的人的这个多元多元性的这个多元多元和差异性的这个发掘的这个年代，呃，这样的我我我我们怎么能够维持这个我们做？被压迫者的共同体的这个共同体的这个命运和他们共同的一个力量，嗯，如果说如果说我我我指的是我们对这个多元多元和差异的强调，不是为了瓦解我们一个抗争的共同体，不是为了让我们的抗争共同体变得四分五裂和没有力量，这个是肯定不是这不是我们的目的，我们要维我们要维护，所以我们要维护维护我们这个共同体，包括维护我们这个女性的共同体，包括我们要必须我们在看到这个女性群体。差异的前提下，我们还是得讲女性共同的故事，是因为这个是我觉得这是，这是这是我们这个运动是不会放弃的。而且当我们所有的不管我们谈是我还是我们，我觉得我们始终都在寻找，包括我们包括我小门讲了很多个人的东西，它都是在我们都是在召唤一种共识。嗯，这个这是一个补充，就关于这个另念哈，关于这个另念。我觉得另另印另呃简单的说是这样的，我我就不想批评，我就不想那个批批评这个批评这个另印，因为这个我知道在美国的女权主义当中对这个另印本身也是有很多的批评，我只是指出一个就是另印跟在这个中美这个情形当中的不同是什么，就是说在中国在另印它有一个前提，另印是后另印是女权主义收获年代的一个产物，嗯，另印是为什么是这样的？另印是在这个所有的这个这个跟女权跟女性权利跟所有的平等的就业的权利，它有一些。相对来说比较系统的法，相对起码可以看得见的一些法律保障的前提下才有利益，旨在指的是你的性，你嗯，比如说歧视性的录用它是会有法律代价的，性骚扰它会有法律代价，在这个前提下，女人向女人要向前一步是这样的一个问题，他这样的情况前提下，他才他就把问题聚焦在这个自我赋权<笑> （self empowerment） 这个和这个集体赋权上面了。这个在中国的语境的问题是什么呢？中国本身严重没缺少这个。性呃性呃职职场性别平等应该有的这个法律保障，在这个前提下，另一他无法解决这个，但只靠另一无法解决女性的这个女性的女性的进步的问题。为什么发展必须得以权利为基础？你如果说比如说有人遭到性骚扰或者性别歧视不被提供的工作，不是靠女性群体抱团取暖就能相互安慰就能相互励志能解决的。我们必须得去做倡导和权利争取。所以这个这是个不同的文化环，不同的这个这个法律环境这个环政策环境所带来的这个这个区别。我指的是刚才我想讲的是这个关于这肯定肯定性的行动哈这。这也是个在美国美国式这个美国这个和美国的美国这个辩题，在当然在这也是一个跟在跟妇女权利有关的一些国际共识方面，也有跟这个类似相关的，也有类似同样的几乎同样的规定，只是不同的词或者叫暂行那个联合国教教涉对妇女一些刑事歧视公约称之为暂行特别呃暂行特别措施，它指的是为了在一定时间一定特为了加速加速呃性别平等嘞，在特在可见的。更快、的、更早的时间来达到一个目标，来实行那个有补偿性的、补偿性的，或者是那个呃补偿性的或者保障性的措施。所以，保障性的、呃肯定性行动指的就是、肯定行动，主要是保障性的就是这个配额，配实行的这个配额。我指的是在中国哈，这个话这个讨论没有被展开，因为中国没有几乎没有这个肯定性的行动。嗯，他没有没有采取这样的，没有现在还没有、这个、政府就、这个、国家国家国家是个剥国家是剥基本这、就是是是剥削或者不作为的一个状态，国家本身是个歧视的实施者或者歧视不对歧视不作为，所以几乎没有这个肯定性的这个行动，或者说看似肯定性的行动，看似配合远远没有达到真正这个有意义的这个程度。所以今天我们所以在美中国很很难展开的像在美国一样跟对肯定性中有关的这样的一个它的复杂的更复杂的更复杂的这样的一个呃辩论。嗯，就关于这个，关于这个，关于这个整容哈，关关于整容，刚才刚才又讲的就是男男人那个打扮，可能不管是男人和女，其实这个，我觉得这个这都是这是个结，这是个结果。这是结果，这都不是原因，这都不是这个，这都不是个原因这呃，就人们，人们，人们整整是一个人，一个一个人们在这个一千年社会，姑且说一千年时，这种一种这个生存，这个生存，生存之道。我们，我们觉得我们去劝诫劝诫，我们可以去，我们可以看到这，这边这个现象的背后的原因是，原因是什么？我发现中国社会的整容，原，远现在已经几乎就越来越。好像越来越所谓的被认被认可了哈，这是个很可悲，这确实是个可悲的现象，但我无法，我们把这可悲的归咎为是个,个人，那也没什么，没有，没有，没没有，没有什么，没有什么意义。可能这跟可能跟这跟我刚才谈的网红的经济有关系，这网红的经济其实跟这个整容都有都有都有都有联系的，就是它是一个什么，就是实际上是个是女性失败的一个反应。就女人无法在职场上靠，无法在职场上取得一个取得这个成功，就要所以就必须要靠自己的外表和这靠、这个、呃靠自己的靠自己的靠靠自己的这个外表，这是个这是女性走投无路的一种表现，嗯，但是却把这个却把这个生包装成了女性的这个幻觉，而且这个网红他是或者这个制造这个幻觉幻觉是比这个以前时尚杂志负责销售的幻觉更切人格化，还更日常化，就是因为他们都是这个卖卖销售自己的人个人的以人来那个，然后就好像就是你你。你然后就是你可你可以就是你可以不不用不不劳动不奋斗，只靠你改变你自己的外表，你就能过上买买买纯属消费的生活，这是很可怕的。但是这但是不是可能跟跟，但是不一定跟这个人们整容这个个人的行为，这个这个我们没办法，真的没办法，很难有什么这个没办法这个评判。关于这个关于这个个人关于这个个人政治个人呃呃个人权利哈，就关于这我的政治学就不甚了了，就不敢那个妄妄妄妄那个、那个、那个妄言。但是我想说的是，就关于就是说。到底在今天这么一个今天这么一个万恶的世界上，到底什么办法才有用？对吧？如果是这样的是，是我觉得这是一个这是一个,这是一个挺这是一个挺这是一个挺长挺好的一个挺好的问题。为什么这个挺好的一个问题呢？就是说人们就发现，就是在这个社会上，其实呃，你但你你看到这个社会的问题越多，你觉得这个社会越是无法改变。你对这个社会的问题的识别越深入，你发现这个社会这个这个世界就永远就动都动都动,动不了。这个时候你就会陷入什么？就是一种清醒者的一种清醒者的一种一种一种这个绝望哈。对，对，所以说人们所有的，而且尤其是今天这个，今天这，我觉得这个世界世界性的问题，所以人，尤其是人们发现，比如说人们发现这个事，这个这个问题不仅是一个国家的，还是世界性的问问题的话，那更无解了，你们都连这个桃花源都没有了，就然后也没有那么，我觉得，但是，但是，但是我觉得这个这个这个这样的一个这样的一个绝望哈、啊，这个绝望它,它本身它是个误区，我指的是什么？人们就是要不然就能解决问题，要不然就不动。我只是这样。如果说我们陷入这样的一个思维误区的话，这恰恰是今天的我们的我们的敌人所期望的。这这对吧？这下这种这样的一种无解的困境。当我们陷入这无解的困境的时候，那我们就就不正是我们的敌人所欢迎的吗？所以，我们为什么就说我们必须得做行动主义者？行动主义就是在我们不在我一切第一切皆有可能，这是个理念。不仅是理念，把这个理念变成我们可以一步一步去做，一步一步去做的事情。我不知道我今天做的，我不知道我今天做的事情，我到底能不能改变这个改变这个这个猛兽或者打掉这个大象？但是我必须要去做一些事情。我必须要我必须要做一些，而且我我相信，就是通过这个不断做。是，我就不断的做事情，我才能够撼动这个结构，才可能这个路。如果我不做，那没有用。但是在这之前，在这开始，在这这一步和下一步当中，我不会给，我不能给我自己，我不会给任何别人承担承诺一个可承诺一个理想的是理想的一个兑现，那个是危险的，而且也是那个是是虚伪的。嗯，所以我就说萨特有一个萨特有一个有一个有一个有一个,有一个话剧，他叫《弄脏的手》，叫脏，就是肮脏的手。行动主义者必须得，行动，主义，为什么我刚才说的就这些拷问？就你到底这个到底有什么用？能解决什么问题？这只只有行动主义者才面临的困境。为什么？因为只有行动主义者愿意去解决问题。不解决问题的人，不去弄脏弄脏自己的手的人，不会面对这种问题。但是恰恰就是我们就必须得承担这些问题。我们就有效性是，我指的是说有效性，只有行动主义者才会面对有效性的问题。不做行动主义者，不去弄脏自己的手的人，不会有这个有效性的问题。他不负责解。的问题，但既然我们负责了，我们要把这个我们愿意去负这个责任，但是把这个责任变成每一天每一天我们要做我们可能做的事嗯，但是好像有个问题没有记下来。那
6: 个结婚。哈哈
7: 哈哈结婚<的>意义<笑><的><笑>不是
1: ,是，嗯，对，我指的是我指的是在，我指的是就是在在，比如说，如果一个男人一个女人和一个男男人就是。起码从经济利益上来说哈，这个集体投集体的这个经经济共同体肯定是更划算的一个事情。包括你能找到这个，如果你能够找到这个结盟的话，呃，可比你的收入可能你是你比你的收入要多得多，那就更是一个划算。另外还有一点，还有一点就是很明显的，就是说现今天的今天的今天的,今天,的今天人们男人和女人哈，在起点上，在当你进入职场的时候，你的起点是一样的。然后你的然后你发现男人和女人差距会越来越大。这这不好意思，这是一个，这大多数真正能够进入上、进入知识产上层的那个上层的是那是男，真是男性主导。所以从这个点上女人和男人结盟是有这个现实性社会、现实性社会应该没利益的。当然，我不是，我绝对不是说人们就应该加入这样的社会性、现实性社会行为利益。我觉得呃呃，另外就是还有女人要突破这个困境，可能就是还是跟我刚才讲的一点，家庭的、家庭的、家庭的这个、家庭的这个。这个投资哈，就是避免这个，避免这个是个受，避免这个是呃、这个，受呃，受损。但这不是所有人都有这个，都有这个，都有这个资本。嗯
4: 嗯嗯。OK。今天时间差不多了，不签了。好，今天非常谢
7: 谢。啊啊，还没起、啊。对，就是我有留下我的联系方式，因为其实刚刚有一个小伙伴问我们有有什么可以做的，一个就是呃，有很多女权机构在呃。有<笑>很多女权机构在国内，然后大家如果有,有兴趣的话，也可以去呃去他们那里实习。然后其实就是嗯就是我们呃我今年今年在广州参加了一个呃阴一个叫阴道之道的一个戏剧演出，然后它是由北京的 b e c o m 小组自己原创的剧本，然后但是它是受呃美国的阴道独白。呃，话剧的一个影响，但是就剧本完全是原创的。然后在广呃，在全当在从二零一三年到现在，在中国有很多很多的演出。然后我就在想，也许我们可以在纽约也做一个。然后所以就呃，这是我的微信联系方式。然后如果有兴趣的话，我们可以呃一起来做这件事情，就是在纽约，可能在年底或者明年年初，我们一起做一个引导知道的戏剧小组。然后去演出，用中文演出《阴道之岛》，然后在纽约。有心的话可以联系我。然后呃，但是他演戏其实挺花时间的，嗯，就如果你觉得能够保证一定时间的参与，比如说一个星期有一个晚上，或者一个下午，嗯，那那我就觉得我就觉得可能是觉得是足够的这个时间，对，大概就是这
1: 样。我们的主页啊，我们的 Facebook 哦对，
7: 然后我们还有一个 Facebook 的主页叫做 Feminism for China， 对。Familyism for China, Familyism for China
1: okay. <笑>
3: okay.
0: 。大家可以关注。行，那今天时间，大家先到这里吧。感谢两位老师。然后，这里我们稍微有两个印有我们 logo 的纪念品吧，<笑>呃、送给两位老师。<笑>然后我们呃，分享非常精彩。我们现在其实还有只有十分钟了，离就要关门，所以大家剩下的时间可以如，如果有还有食物和水，包括如果想买这个衣服纪念品的话，可以和两位老师联系，好吧？<笑>